0: 正开会呢，家伙。阿边，我真的真的很想
1: 你。找到底是谁呀，弟弟啊
0: ？我不知道哥的名字
1: 。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。北京时间的十九点四十分，欢迎各位继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节是黑白森林的时间，我是静玲。在开始之前，我想先问大家一个问题：十二月里的螃蟹会好吃吗？哎，先别急着盖棺定论。如果我要在这之前加上一个条件，这是你最喜欢的人给你做的螃蟹呢。今天要讲的故事就跟冬天里的一碗热气腾腾的清蒸螃蟹有关。寒假就要到了。可刘云心里更多的不是开心愉快，而是忐忑不安，因为她要带着自己的男朋友洛阳见自己的父母了。虽然她既会唱歌，也很疼自己，不过这木讷的毛病老是不见改善。可是事已至此，接下来的事也只能看洛阳自己发挥了。
0: 些新鲜。
1: 坐在开往凤安的列车上，刘盈一直心怀忐忑，仔细计划着回家后的一言一行。洛阳倒是把头靠在了车窗上，呼呼大睡起来。刘盈偷偷别过脸去看洛阳的侧颜，车窗外是晴空万里，光打在刘盈的脸上，但却好像是洛阳自己发出的光，晃得刘盈睁不开眼。第一次见到洛阳是在部门的新生见面会，那天，刘莹和其他部门里的新生们一起，一边聊着部门里哪个男生的颜值最高、声音好听，哪个男生性格温柔之类的话题，一边踏进部门临时租用的小教室。洛阳就蹲在黑乎乎的四方形音响面前，神情专注着盯着音箱上一排排长得一模一样的旋钮。很多年后。在电影院里，刘英把头靠在洛阳的肩上，在百无聊赖的剧情与剧情之间的缝隙里，偷瞄洛阳那张具有硬朗线条的侧脸，依旧能从他熠熠生辉的眼睛里找到昔日青春年少时候的热情。当时阳光向下倾倒进教室里的时候，产生了丁达尔效应。菱形的光柱里，散布着纷纷扬扬、朝着各个方向无序飞舞而去的尘埃。一个人会在什么时候被爱上？一定是他用全力去完成一件事情的时候。只有在有所追求的时候，人的眼睛才能投射出他灵魂里的真实。只有那种时候。他才会因为心无旁骛，把喜怒哀乐全数描绘在自己的脸上，才会有人看到他纯粹的灵魂。刘盈可能一直都不知道，自己和他的缘分从这一刻就已经开始书写了。从那之后，刘英总感觉自己能够在学校的各个角落里和洛阳偶遇，有时是因为部门里的工作，但更多的是寻常的偶遇。当然，很多时候并不是面对面的碰见。比如有次刘英在食堂里打饭的时候，取餐口被里里外外包了三层，她左左右右找不到接近晚餐的路线，就看到洛阳占着自己身高的优势。端起一碗菜，就从那些人的脑袋上掠过，稳稳地落在洛阳餐盘上的全是刘莹爱吃的菜。兴许是刘莹嫉妒的眼神太令人毛骨悚然了、
0: 嗯
1: ，洛阳往这边瞥了一眼，就注意到了刘莹。洛阳端着他的菜，面无表情地挤到刘莹的面前，问他：“你想吃什么？我帮你拿吧。”死要面子的刘盈还是谢过了洛阳，就又加入到了新的一场战争中去了。当然啊，到了他俩在一起之后，刘盈就没有放弃过这么好的资源了。往往是洛阳头顶黑线的站在人群里，一碗接一碗的往外递，整个寝室的女生都夸刘盈交了个好男友，而刘盈就站在人群外眼，俨然就像是个威风凛凛的指挥官了。餐那天，在 KTV 里一直默不作声的洛阳被大家推着去唱歌。刘莹一直觉得，洛阳从来闷声不响的，肯定是声音不好听，要不然啊就是五音不全。可是当他开口唱第一句的时候，就连角落里那几个从一开始就一直在打牌的人也停下了吵闹，蹲在那里，怕是惊扰了唱歌的洛阳。刘莹也听得入了迷。视线停留在洛阳身上，像扎了根似的挪不开。刘盈自诩，自己在这群人里的唱歌水平已经算得上是顶尖了，没想到却半路杀出个陈咬金，还是实力过硬，撵自己十条街的三板斧。部长这个时候捅了捅洛阳的腰，顺着刘盈直勾勾的眼神看过去，打趣刘盈道：“我和你说话都没有听见。”听这么认真，坦白从宽，抗拒从严。说，是不是看上他了？刘莹的脸不知是因为室内空气的闷热，还是害羞，忽地涨红了起来。还有人起哄，说要洛阳和刘莹合唱一首，不由分说的就把他们俩推到了房间的中央。刘莹被这突如其来的演出慌了神，一连唱错了好几句词儿。好在洛阳的声音浑厚沉着。逐渐让刘盈安定下了自己的心。之后，刘莹总是觉得，洛阳总会在自己刚好落难的时候出现在眼前，就好像造物主派遣来的天使一样，既解救自己于水火之中，也让自己显得不是那么尴尬与失态。那天晚上，洛阳推着他那辆有些老旧的自行车送刘盈回寝室，四下里静悄悄的，只是偶尔有几声蟋蟀叫，两个人都闷声不响，空气中凝结着一层薄薄的沉默。刘盈想要打破这尴尬的气氛，首先开口对洛阳说：“那个，谢谢你啦。”洛阳简短的应和一声之后，两人就又陷入了长长的静默之中。不只是今天的事，还有之前那些事，呃，还有部门里的事。刘英感觉自己有些语无伦次了起来，可洛阳还是一副爱答不理的样子。刘英心想，自己果然没有看错人，这样的人怎么可能会好心好意帮自己呢？然后就气鼓鼓的走到了寝室楼下。洛阳却突然开口对刘盈说：“我们寝室好像挨得挺近的，明天一起去上早自习吧。”话音刚落，洛阳就骑上车走了，留下刘盈一个人站在原地，凌乱在风中。可是第二天，刘盈就忘了设闹钟。等他带着室友一股脑儿冲出寝室的时候，看见洛阳依旧推着他那辆破旧的自行车站在马路对面，手里还拿着包子，刘英就把自己想了整整一晚上骂他的怨言全都抛在脑后，坐上洛阳的车，指挥着他加速向着教学楼进发，才勉强能赶上。可他的室友们可就没那么幸运了，一个个跑的是人仰马翻。从那个时候开始。洛阳就在当时的刘盈心中树立起了一个令人安心、踏实的形象。身边这个一脸闲情逸致，甚至还要用嘴角流出几滴哈喇子来的洛阳叹了口气，没想到这个平日里全方位无死角的男神，睡觉的时候竟然没有丝毫顾虑。不过这个时候的刘莹却无暇给洛阳拍下当时歪七扭八的模样做成表情包，她得把有限的时间全部投入到无限的想象洛阳与父母见面时的场景中去。这都得怪罪在自己那闲得没事干的三姨头上。要不是她一直和刘莹的爸妈说要让刘莹和她同事的儿子相亲，刘莹也不至于这么快的就把洛阳给抖了出来。刘莹自己心里也嘀咕着：“真是的，自己明明也就大三嘛，哪有老到要急着谈婚论嫁的地步？”结果，三姨那边是有了交代。父母这边就又开始催着刘莹把洛阳带回去给他们瞧瞧，自己好说歹说，才把这事儿拖到了寒假里，这才有了和洛阳一起坐火车回凤安这一出。刘莹当然自己知道自己的洛阳到底有多优秀，可是只要一想到待会儿见了父母，不知道他们又要出什么样的问题为难洛阳，本来安定下来的心啊，就又没了个谱。站了，洛阳睁开了自己的眼睛，稍微整理了一下，抬起手腕看了看表，早上八点半的火车，现在已经将近十点了。洛阳又把目光汇集到了刘英身上，说：“等会儿下了车，我们先去随便找点什么东西填填肚子吧。”洛阳随即看出刘英心神不宁，就伸出手把她环进自己的怀里，温柔地对刘英说：“没事的。”不就是见个家长的事儿吗？瞧把你吓成这样！刘英这才感觉自己熟悉的那个给他遮风挡雨的洛阳回来了，心情也平静了许多。不过到快餐店里找好位子坐下后，刘英就开始把自己在车上一遍遍反复操练着的话，不厌其烦地一股脑儿全往洛阳的脑袋里塞：“我爸喜欢钓鱼，不喜欢吃猪肉。”我妈呢喜欢搓麻将，不喜欢打牌，这些你都记住了吗？还有还有，喂，洛阳，你在听吗？洛阳刚刚舀起一勺粥往嘴巴里送，他有条不紊地咀嚼了两口之后，咽下了嘴里的那口粥，说了声“听到啦”。接着，洛阳一边用手把粘在刘盈嘴角的炸鸡残渣粘下来，一边给刘盈一字不落地复述了一遍。然后说：“船到桥头自然直，你就先把饭给我吃了，我们就回你家，你就没那么坐立不安了。”洛阳用他一向温和的语气和刘盈说着。洛阳的声音一直都很温柔，就连刘盈这个和他在一起已经两年多了的女朋友，都没见他发过几次火。这样的，不紧不慢，不急不缓，永远让刘英感觉他稳操胜券的样子。刘英呢，也正喜欢他的这份笃定。直到刘英紧张兮兮地用自己一颤一颤的手敲开再熟悉不过的家门时，洛阳顺势就上去把准备好的礼物递到了刘英爸爸的手上。刘英爸爸脸上挂着笑容，把洛阳请进了屋子里坐。甚至不一会儿就开始和自己的父母谈笑风生，刘英才想起来自己根本不需要担心洛阳的能力。一旦这么想，他瞬间就脱去了一整天缠绕在自己肌肉组织上的紧张，转而感受到了一天下来舟车劳顿的疲惫。他索性躲进自己的房间，听着大厅里有来有往的两个男人的对话声，仔细的去分辨哪一句是爸爸讲的。哪一句是洛阳讲的？记着里面细枝末微的细节。刘盈脸上挂着一丝甜甜的微笑，抱着自己的枕头睡了过去。等到刘盈再醒过来的时候，天色已经有些暗了。他打开门，客厅里早就没有人了。父母房间的门关着。厨房里有灯光还在照明，刘英四下走动了一会儿，却没有看见洛阳，她只好一边揉着眼睛，一边走进厨房，迷迷糊糊地用头抵在那个围着围裙的人的后背上，用撒娇的语气问：“妈，今晚我们烧什么吃啊？还有洛阳去哪儿了？我怎么没看见他？是不是回家了？”刘英一边说着话的同时。一边感受到围裙下刚健的线条，并不像是来自母亲的。洛阳回答刘盈说：“今天晚上我们吃清蒸螃蟹，好不好？”刘盈的脸一下子又红了起来，上涌的血液让刘盈一下子清醒了过来，可她还是把头靠在了洛阳的背脊上，闭着眼睛小声嘟囔着：“怎么是你在做饭？我爸妈人呢？”熟练的打开了煤气灶的开关，火苗瞬间扑腾了起来，旋即又被洛阳调小下去。他们落在洛阳的手里，就好像一群调皮捣蛋的小鬼遇到了自己的妈妈，一下子就没了脾气。洛阳依旧用他那恬静平淡的语调告诉刘莹：“我跟你爸妈说，我想给你做顿饭来着。你看我在学校里不是没什么做饭烧菜的机会吗？你都还没有尝过我的手艺吧？”洛阳用不知道哪儿找来的红绳，三下五除二地绑好了一只螃蟹，接着说：“不过已经到冬天了，能买到螃蟹就不错了，你可别指望这肉质能有多鲜美。”刘莹索性趴在洛阳的脖,脖子上，看着他准备下一道菜品。其实刘莹本来想说，只要是洛阳烧的，他都喜欢吃。可话还没到嘴边，欧阳就腾出只手来，轻轻拍了拍刘莹的小脑袋，说道：“你先进去找你爸妈玩会儿吧，我这边一会儿就好了。”知道洛阳连做饭都这么拿手，不一会儿洛阳就戴着手套，有模有样地端上来了一碗热气腾腾的清蒸螃蟹。洛阳进进出出，不一会桌上又多了几道家常菜。等菜品全数上齐了，洛阳靠着刘盈坐下，看着满桌丰盛的菜肴，就连刘盈的父母都忍不住赞扬起洛阳的手艺来。而洛阳除了时不时的回答几句，其余的时间都在给刘莹剥着螃蟹。每次经过他手的蟹肉，就格外老实的一整块的从蟹壳里出来，然后被洛阳夹着放到了刘莹的碗里。刘莹看着自己碗里雪白晶莹的蟹肉，美的乐开了花。了几天，这几天里，刘英带着他去看了许多凤安的名胜，去逛了自己的小学、初中、高中，和他一起看电影，一起读书，有时候就搬张躺椅坐在门前的阳台上，一边前后摇晃，一边看屋檐上的冰凌子化成水，一滴滴的滴落下来。家了。那天，刘英把洛阳送到车站，到了检票口，刘英不能再往里走了。洛阳松开了牵着她的手，就要进候车室。刘英突然让洛阳等等，说完便急匆匆地下楼去。等她回到检票口的时候，刘英牵起洛阳的手，二话不说的往安检那里走。洛阳终于鼓起了勇气，疑惑地问道：“你这是？”刘英诡计得逞般的拿出了手中的车票，说：“我去买了张和你一样的车票，这样你就得带我去你家了。”刘英回头看着洛阳的脸，把他们的手握得更紧了。
0: 遇见了你是生命最好的事情。也许当时忙着微笑。你张开了双眼。
1: 那个、时候，我们总会觉得自己的恋人差强人意，觉得他在自己注意不到的地方会给自己添堵。不过，倒过来讲，他也可能会在你想不到的地方藏了一手，等着给你一个惊喜。或许就像是十二月里的螃蟹一样，尽管大家都知道那时候的蟹肉不尽肥美，可是当你蘸上醋放到嘴里，他总会给你的味蕾带去新的体验，感情可能也要这样，别过早的对一件事下肯定的态度，没准你就能体会到不一样的感受呢。好了，今天的故事就分享到这儿吧。最后，景麟想送给大家一首刘惜君的《遥远的
0: 歌》
1: ，那么。晚安，好梦。
0: 那时。